0: Ведомости говорят. Понедельник, 24 июля 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Падают продажи водки и коньяка. Упало ли потребление? Эксперты в этом сильно сомневаются и расшифровывают последние данные Росстата. По верхней границе ожиданий рынка, чем в Центробанке объясняют увеличение ключевой ставки до 8,5% и какой теперь прогноз по инфляции? Налоговые переплаты в наследство. Налоговики предлагают законодательно урегулировать этот вопрос. Поправки уже рассматривают в Минфине. Зарубежные витрины на Яндекс.Маркете. Что предлагают, с кем приходится конкурировать и в чем сложность трансграничных продаж? Нет кино? Верните деньги. Минкультуры подала иски к трем кинокомпаниям, получившим госсубсидии на производство так и не снятых фильмов. Ведомости говорят. Официальные продажи коньяка и бренди по итогам первого полугодия упали в России больше, чем на 20%. До 3,7 миллиона декалитров. Водки почти на 16,5%. До 30,2 миллионов дал. Это статистика Росстата. Ведомство дают расклад по крупнейшим российским игрокам рынка а эксперты объясняют эти цифры ростом нелегального сегмента ряд зарубежных производителей качественного алкоголя ушли и оптовики стали заменять их контрафактной продукции работать с теневыми производителями еще одной причиной считают сокращение доходов среднего класса основного потребителя крепкого спиртного и это ведет к переходу части населения на аналогичные но более дешевые напитки зачастую даже суррогаты Впрочем, такая продукция в официальной статистике не учитывается. Есть мнение, что тенденция продолжится и дальше, поэтому производители будут вынуждены переходить на выпуск другого, менее дорогого алкоголя или снижать цены. Последнее, впрочем, спорно. Предприятия работают на грани рентабельности, и продажа продукции дешевле себестоимости может в целом фатально ударить по их бизнесу. Помимо снижения продаж, Росстат фиксирует еще и сокращение производства крепких алкогольных напитков. За первые шесть месяцев выпуск водки упал на 9%, коньяка и бренди на 13%, что сами производители называют определенной коррекцией, так как в прошлом году из-за сокращения импорта выпуск отечественного алкоголя сильно рос. Есть и проблема с затовариванием спиртным у торговых сетей. И пока сети не продадут залежавшиеся на полках товары, российским производителям придется сокращать выпуск. Впрочем, со ссылкой на экспертов, Ведомости говорят, что ситуация на рынке может улучшиться к концу текущего года, если спрос и предложение сравняются. Банк России повысил ключевую ставку до 8,5 Рынок ждал более мягкого варианта. Консенсус прогноза прошлых Ведомостями аналитиков предполагал увеличение ставки на полпроцентного пункта. Ведомости сегодня цитируют главу Центробанка Эльвиру Набиулину, которая назвала три причины принятого решения. Первое – усиление ценового давления. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность ускоряются, и большая часть показателей устойчивой инфляции выше 4% в пересчете на год. Теперь прогноз банка по годовой инфляции – от 5 до 6,5%. Вторая причина – высокие квартальные темпы роста ВВП и связанный с этим рост потребительского спроса, который не соотносится с расширением предложения. По словам Набиуллиной, экономика достигла до кризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции. Помимо рекордно низкой безработицы, ЦБ отмечает высокую загрузку мощностей, а это указывает на то, что дальнейший рост производства ограничен. Ну и третья причина – ускорение розничного кредитования, что связывает с ростом доходов граждан и повышенными инфляционными ожиданиями. Как пояснила Навиулина, население стремится быстрее потреблять, что ведет к росту цен. Еще один значимый фактор для повышения ставки – ослабление рубля, но он не был ключевым при принятии решения. Ведомости говорят, Банк России дал жесткий сигнал, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в следующем году. Согласно обновленному прогнозу ЦБ, средняя за 2023 год ключевая ставка будет в диапазоне 7,9%, 8,3%. Раньше говорили 7,3%, 8,2%. Решение банка в материалах газеты комментируют эксперты и не все согласны с оценками ЦБ. Кроме того, отмечают, что повышение ставки поверхней на сегодня границы ожиданий рынка снизит доступность кредитования в сегменте малого и среднего предпринимательства, для которого оптимальной в текущих условиях была бы 5% ставка. И еще об одном решении ЦБ сегодня в ведомостях: банк будет зеркалировать операции по инвестированию Фонда национального благосостояния на валютном рынке, то есть продавать или покупать юани на сопоставимую сумму. Объем таких операций составит 2,3 миллиарда в день. Эльвира Набиулина уточнила, что это стандартная практика, к которой настало время вернуться после приостановки. Аналитики считают, что для курса рубля это будет второстепенный фактор. Основными останутся динамика текущего счета платежного баланса и данные по оттоку капитала. Что касается прогнозов на ближайшие месяцы, есть мнение, что рубль останется в диапазоне 85-95 к доллару, 95-106 к евро и 11 8 13 к юаню. Налоговики решили урегулировать вопрос с наследованием налоговых переплат. Согласно инициативе, остатками на едином налоговом счете смогут распоряжаться родственники умершего. Со ссылкой на источники ведомости говорят, что поправки к налоговому кодексу находятся сейчас на рассмотрении в Минфине. Эксперты, в свою очередь, подчеркивают, только в этом ведомстве полагают, что налоговые переплаты не наследуются, поскольку налоговый кодекс по этому поводу молчит. Хотя, по сути, право требования возврата переплаты такое же имущественное право, как и любое другое. Единый налоговый счет, ЕНС, запущенный с января для бизнеса и граждан, универсальный механизм для расчетов с бюджетом. Плательщик зачисляет на него средства, а налоговая самостоятельно распределяет их по видам платежей. ЕНС напоминает расчеты за мобильную связь. Плательщик может положить денег с запасом, а списываются они по мере наступления обязательств. При этом переплаты по налогам можно вернуть по заявлению. За первые пять месяцев года физические и юридические лица забрали таким образом больше трех триллионов рублей. Раньше не было прецедентов, когда наследники могли претендовать на переплаты ушедших родственников, поскольку сам принцип работал иначе. Перечисленные средства сразу списывались в бюджет, и просто так их нельзя было вернуть. Поправки, считают юристы, были необходимы еще до введения единого счета. Налоговое законодательство просто не устанавливает для наследника процедуры реализации своих прав на наследуемые активы в виде переплаты по налогам. Теперь проще. Если ЕНС – это счет, на котором лежат средства налогоплательщика, то эти средства признаются его имуществом, а имущество может быть передано по наследству, что особенно актуально для граждан и индивидуальных предпринимателей. Ведомости в этой связи напоминают о знаковом решении Верховного суда, который в частности указал, что налоговая переплата включается в наследственную массу. Яндекс.Маркет начал размещать у себя витрины зарубежных магазинов. Об этом рассказал ведомостям представитель маркетплейса. Сейчас на площадке представлено несколько магазинов из Азии и стран Евразийского экономического союза, но до конца года площадка планирует привлечь тысячу продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и еще ряда стран. На маркетплейсе, например, уже представлены товары из магазина Wise Mall. Это компания из Гонконга, предлагающая как технику и электронику, так и товары для дома. Стоимость гаджетов начинается примерно от 5000 рублей. Крупные бренды не представлены. В основном зарубежные магазины будут торговать электроникой, автомобилями, товарами для красоты и здоровья, а также одеждой, обувью, аксессуарами. Яндекс Яндекс.Маркет будет контролировать наличие сертификатов качества и подтверждение их оригинальности. Если продавец нарушит правила площадки, его товары скроют с витрины. Доставку в Россию будут осуществлять логистические партнеры компании. В целом Яндекс Яндекс.Маркет пока не планирует существенных инвестиций в проект, но оставляет за собой возможность вернуться к этому вопросу, если будет большой поток заказов. Со ссылкой на участников рынка ведомости говорят, что другие российские маркетплейсы уже давно пробуют привлекать зарубежных селлеров. И это вполне логично в свете большой аудитории крупнейших игроков – Вайлберис, «Вайлберес», «Алиэкспресс». Так Вайлберис сотрудничает с продавцами из Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также из Узбекистана. У «Озон» более 30 тысяч зарубежных продавцов представительства в Турции, Китае, а также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии. По оценке Cross Insights, совокупная доля этих двух компаний в середине 2022 года впервые в истории превысила две трети от всех онлайн-заказов и составила 68%. На Wildberries год назад было 840 тысяч активных продавцов, на Озон 120 тысяч, а на Яндекс.Маркете – 48 тысяч. В этой ситуации перетянуть аудиторию Озон и Wildberries на трансграничные продажи на Яндексе будет сложно, так как компания не предлагает чего-то уникального. В ближайшее время, отмечают эксперты, конкуренция на рынке трансграничных продаж будет расти, так как параллельный импорт все же ограничивает ассортимент. По альтернативным каналам возятся только самые топовые позиции и расширять предложения эффективнее через интеграцию с зарубежными продавцами. Но основной вопрос заключается в логистике. Пока доставка зарубежных товаров остается дорогой и длительной. Министерство культуры взялось за кинопродюсеров-должников. Ведомство через суд добивается возврата 155 миллионов рублей госсубсидий, которые были выделены на производство так и не снятых фильмов. С начала года поданы иски уже к трем кинокомпаниям. 2D-фильм, Сага, Блесс-фильм. Со ссылкой на представителя министерства, ведомости говорят, что кинокомпании не выполнили обязательства по производству фильмов, вследствие чего соглашения с ними были расторгнуты. Ведомство потребовало вернуть субсидии и набежавшие проценты, но денег нет отсюда иски. Интересно, что за весь 2022 год было всего два аналогичных дела, а до этого министерство взыскивало через суд с продюсеров только неустойку, которая начислялась, если кинокомпания нарушила сроки производства фильма. 2D-фильм, известный по комедии Happy End, получил субсидию в 2019 году на съемки картины «Внеклассное чтения». «Сага», известная по фильмам «Марафон желаний», «Довлатов», была одним из победителей питчинга Минкультуры 2020 года с исторической драмой «Данте». Блесс фильм, он выпустил в свое время «Балканский рубеж», собирался снять картину «Капитанские каникулы». Деньги были выделены в 2018 году. Юристы сходятся во мнении, что решение суда будет главным образом зависеть от того, удастся ли кинокомпаниям доказать, что они не смогли выполнить обязательства перед министерством, по независимым от них причинам. С одной стороны, факт невыполнения работ не является основанием для переквалификации дела из гражданско-правового в уголовное. С другой, в случае с выделяемыми субсидиями обязательства продюсеров считаются выполненными, если они предоставили Министерству результат своей работы, то есть готовый фильм. Эксперты полагают, что съемочный период указанных фильмов мог быть отложен из-за коронавирусных ограничений, но сама пандемия вряд ли является форс-мажором поскольку маловероятно, что подобный случай был предусмотрен в договорах 18 19 годов. Но и остается добавить, что Министерство культуры поддерживает производство игровых, документальных, дебютных, анимационных фильмов на безвозвратной основе. В третьем году ведомство распределит на эти цели более 11,5 миллиардов рублей. Три года назад, в июле 20-го, экспертные подразделения Следственного комитета были выделены в отдельные учреждения судебно-экспертный центр, где проводят исследования улик по самым сложным и резонансным уголовным делам. В интервью «Ведомостям» руководитель центра Михаил Игнашкин рассказал о причинах его создания, состоянии криминалистики в России, о том, как ДНК-анализ превращается в рутину, как проводились экспертизы нападений на Белгородскую область и о других особенностях работы экспертов Следственного комитета. Подробности уже в печатной и электронной версии газеты. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Удачного всем старта новой недели и до встречи завтра.